0: buenas a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Hoy estamos locutando Nacho Soto y William Jorionez. Les damos la bienvenida a este espacio de café y ciencia. Les invitamos a seguirnos en redes sociales para que estén atentos y atentas a nuestras transmisiones. Personas invitadas al programa y más info de la Radio 201. Para este programa estaremos cafeteando con la ingeniera Sandra Kaufman, quien tiene un máster en Ingeniería Eléctrica y Bachillerato en Física, ambos en la Universidad George Mason. Adelante.
1: Aquí es este, Sandra Kaufman y este también tengo un bachillerato en ingeniería eléctrica. Tengo dos bachilleratos física ingeniería eléctrica y una maestría en ingeniería eléctrica. Y este mucho gusto estar aquí con ustedes en este programa Café Conciencias.
2: Quisiéramos preguntarle cómo está experimentando eh, este bueno su vida cotidiana ahora con eh, la situación de la cuarentena.
1: Este aquí en la situación de, de cuarentena pues este todos estamos este teletrabajando. Uh, yo he estado teletrabajando desde mi casa, desde el sótano de mi casa, desde el 13 de marzo. Uh, por supuesto que um, tenemos todavía mucho, muchos, mucho equipo, muchos este, satélites que estamos construyendo, este, tuvimos un periodo casi de, de, de seis semanas donde nadie estaba haciendo absolutamente nada, todo el mundo en las casas y todo lo que era el equipo que, que estábamos construyendo. Si, si no requería eh, mano de, 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 de un ingeniero, de un técnico o lo que fuera, este, lo, poni, lo pusimos en un, en un estado este, uh, inactivo, digamos, ¿verdad? Y, y la gente se fue para la casa. Uh, poco a poco hemos empezado um, a abrir este, eh, las, las, eh, la, los edificios um, donde hay equipo, donde hay, se está construyendo cosas para que, para que vayan equipos a seguir con sus trabajos, pero este, no se puede meter mucha gente. Así que este, lo, lo que se, tal vez se requería que lo hiciéramos en, en dos semanas está tomando casi un mes, ¿verdad? Porque no se puede meter la gente a trabajar en paralelo. Uh, yo he estado trabajando desde mi casa. Este, en, ahora este, mi trabajo no, no es este, de tener este mano al, 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 al hardware, como decimos, ¿verdad? Mi trabajo es este de... de eh, en, hoy día mi trabajo es este de directora interina de toda la División de Ciencias Terrestres. Estoy a cargo de, de todos los aspectos que la NASA hace acerca de observaciones de la Tierra por medio de satélites, por medio de aviones, por medio de, de, de datos in situ. Um, eh, tenemos 22 satélites que están orbitando la Tierra en este momento. Esos satélites los podemos operar remotamente. Eso no, 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 muchos no requieren este, que, que, que el toque ¿verdad? de todos los días. Uh, de vez en cuando alguien tiene que ir a, 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 a ver cómo está el asunto, especialmente cuando hay este, digamos, una cercanía con, con otros objetos... Ah, pero usualmente pueden volar este, solos. Eh, el, y después están los equipos que, que tenemos, ¿verdad?, que están desarrollando los, las 16 nuevas misiones que estamos este, construyendo para, para los próximos cinco años, más o menos. Así que, este, pero mi trabajo es más burocrático. He estado trabajando desde mi casa, he estado trabajando en todos los presupuestos para proponerle al Congreso de los Estados Unidos el presupuesto para el año 22, estamos en eso preparando este presupuesto este, hoy día, ¿verdad? Para, para proponer el dinero que necesitamos este, para el año 22, necesitamos pedir dineros de año con año, ¿este? Así es como es el presupuesto, ¿verdad? Federal aquí de los Estados Unidos. Así que he estado trabajando en eso y, y presentando este, um, uh, a, a mis jefes, ¿verdad?, la, 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 el estado de, de todos los proyectos y de todas las misiones que, que estamos volando en este momento. Así que ha sido bastante ocupado, trabajando desde mi casa, me la he pasado ocupando, trabajo desde las, a veces desde las seis y media, siete de la mañana, a veces hasta las seis y media, siete de la noche. Uh, me gusta mucho no tener que estar manejando tanto, ¿verdad?, hasta la oficina y regresarme de vuelta. Me he tomado ese tiempito para uh, hacer más ejercicios, he perdido peso, este, así que... Este, He estado cocinando más también, pero he perdido peso, así que este me he sentido muy bien. Eh, uh, pero sí, este, el trabajo continúa a pesar de la cuarentena.
2: Sí, y como que verdad, eh, al estar aquí, eh, bueno, a nosotros también nos ha tocado eh, pues este hacer todo de manera remota y, y como no ha experimentado como algún tipo de, de incremento en en el estrés o, o en el aspecto psicológico, ¿cómo, cómo, lo, cómo le ha afectado y cómo, y cómo, y cómo lo lleva?
1: Mira que a mí eso nunca me ha afectado, eso de estrés y eso, eso, eso no es para mí. Yo me mantengo ocupada, sino ahí busco qué hacer este, uh, y, y aparte de que a veces no tengo que buscar qué hacer, me, tengo, tengo mucho que hacer de todas maneras, verdad me la paso eh, entretenida haciendo lo que estoy haciendo. Uh, salgo a caminar este en, en, en el en ratito que tengo me voy a dar una vuelta a la cuadra en la noche voy a caminar a la perrita tenemos una perrita en la casa ahí si, si tengo un ratito voy y hago ejercicios este y, y sigo con mi trabajo y sigo con con este mi esposo vivo con mi esposo vivo con mi hijo el menor y, y mi mami que vive conmigo y este ahí nos las pasamos entretenidos no yo así de como de estrés o de depresión o eso este no, no, no no he sentido nada de eso, no gracias a Dios que no
0: entonces para usted este, digamos, este cambio de, de pues de estilo de vida realmente porque el, el no conmutar al trabajo es realmente algo que cambia un montón de cosas, no se siente pero sí tiene un, tiene un gran efecto en, en el resto de nuestras actividades entonces usted podría decir que eh, ¿cómo se llama? esta situación por supuesto eh, no es positiva porque es una pandemia y, ¿cómo se llama? y hay muchos problemas que vienen con ella. Pero usted diría que eh, la cuarentena y la, pues, el teletrabajo en general la ha beneficiado. ¿Usted se siente mejor al teletrabajar?
1: Sí, me he sentido bastante bien. Pero sí, honestamente, este, eh, ha sido, eh, tengo empleados, tengo muchos empleados. Ha, ha sido estresante para unos. Uh, especialmente para las personas que tienen hijos chiquitos en la casa y no solamente tienen que lidiar con, la, con el trabajo de ellos y la cuarentena pero también tienen que tam eh, ser maestros para sus hijos uh, sacar tiempo durante el día uh, no todo es color de rosa verdad, Para mis hijos ya son grandes, yo tengo dos, dos varones uno 27 y uno 25 el, 20, el de 25 años todavía vive con nosotros pero también tiene su vida, él trabaja él ha estado trabajando, El sal tiene que salir y tiene que ir a trabajar Uh, pero trabaja en, una, en un lugar donde no hay mucho contacto con gente, así que no, no es así como que muy, muy peligroso que traer algo a la casa, ¿verdad? Si, yo no, si no, yo estaría muy preocupada por mi mamá. Pero, este, pero este, la situación sí está bastante, bastante fea, ¿verdad? Con, este, con este, esta enfermedad. Yo no creo que la gente se sienta confortable ir a, a, digamos, a un cine o a un partido de fútbol o qué sé yo, ¿verdad? Esto va a ser, va, va para largo cuando la gente se sienta más cómoda y confortable en estar en, en lugares donde hay mucha gente. Um, pero, pero tiene sus cosas positivas también, ¿verdad? En el sentido de que, este, de, de no tener que, que manejar, este, menos carros en la calle. Y, y, y yo, estando en Ciencias Terrestres, eh, hemos visto los cambios positivos que esta cuarentena ha tenido en el mundo, que aunque no duraderos, se ve el potencial que, que, que hay, este, eh, si, si la gente no tuviera que manejar tanto, si tantas fábricas no estuvieran produciendo tanto dióxido de carbono, si, si este, la gente cambiara un poquito este, cómo ellas funcionan, ¿verdad? este mundo no sería tan contaminado como lo tenemos entonces en cierta forma verdad vemos cosas positivas y en cierta forma pues está lo negativo verdad que es la interac interacción humana uh, el contacto humano que tanto necesitamos y y, y, y nos y, y apenas ya se pueda salir y correr y manejar y, y abrir fábricas y todo el mundo verdad este todo todo pues todo va a cambiar por supuesto mucha gente ha perdido el trabajo eso es un estrés grandísimo para mucha gente uh, así que este hay hay esto esto tiene que pasar tiene que acabarse han, han habido pandemias antes muchas muchas veces este esta no es la primera pandemia que el mundo ha sufrido verdad y y, y, ya, y sabemos que esto también va a pasar pero este va a dejar nos va a dejar muy traumatizados por mucho tiempo
2: claro y también ahorita pues bueno uno siempre viendo los noticiarios y todos esos cuentos, eh, todos estos medios de comunicación uno se da cuenta mucho de de la realidad que se están viviendo en los demás países. Y también quisiéramos preguntarle, si, si usted eh, lo permite, eh, cómo se está viviendo todos estos eh, momentos eh, de protesta en, en Estados Unidos, porque se ha estado hemos estado viendo en noticiarios que se estaban presentando estos eh, conflictos.
1: No, eso ha estado bastante feo. este El, el racismo está muy... muy uh... Ay, no sé cómo, qué palabra usar, ¿verdad? Pero eso está muy, muy feo aquí, ¿verdad? Um, eh, no, no puedo hablar de, de, eh, de política, ¿verdad? Por, por mi posición, pero, eh, pero no... no eh, eh, estoy bien cerca de, de, de ciertas protestas, ¿verdad? Este, estoy cerca de la, de la Casa Blanca. Este, hay toque de queda a las 7 de la noche. Uh, y eso este, uh, pues ha paralizado muchas cosas. Hay mucha preocupación, ¿verdad?, por las elecciones desde que vienen ahora en noviembre. Um, eh, las cosas no están bien aquí.
2: Claro, claro. Bueno, eh, tal vez para cambiar un poco eh, el tema. Eh, Doña Sandra, sabemos que usted eh, pues tiene una historia de mucho esfuerzo y dedicación, y quisiéramos preguntarle de, de dónde sale, de dónde nace la inspiración eh, para luchar por su por su sueño eh, de llegar a ser una eh, integrante de la NASA?
1: Bueno, todo empieza cuando, eh, yo, yo pienso que todo empieza por casa, ¿verdad? Todo empieza por casa con nuestros padres, uh, cómo es que nuestros padres nos enseñan este, y el ejemplo que nos dan. Y, y para mí es mi mamá, mi mamá fue una señora y es una señora, ¿verdad?, Este con una inteligencia que, que, que es incomparable, ¿verdad? Yo digo que si ella, ella, ella quería ser doctora y si hubiera sido doctora, hubiera sido la doctora más, más este, eh, inteligente y buena y qué sé yo, que hubiera existido en este mundo, ¿verdad? Pero no tuvo la, la, la oportunidad de hacer eso. Pero ella, ella nunca se dio su brazo a torcer, ella luchaba por lo que ella quería, ella, qué sé yo, no tuvo los recursos pero ella nunca se dio por vencida, ella seguía y hacía y deshacía, y si una puerta se le cerraba, ella tocaba otra puerta, y se metía por aquí, se metía por allá, y, y, este, y, 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 y a veces este, arrastrándose, ella, ella salía adelante, ¿verdad? Ella, pues lo perdimos todo cuando yo tenía como 13 años y ella cayó muy enferma. Y aún así, ella, ella de, se levantaba y se sentaba a la orilla de la cama, aunque sea a, a coser calzones. Una vecina le dio calzones para coser, para poder ganar un poquito de dinero, para poder por lo menos comer. En, en, y a, y, así, y así, así yo la vi, ¿verdad? Nunca, nunca este, dándose su brazo a torcer y seguir adelante. Y yo me crecí con ese ejemplo de que si esa señora se podía levantar, Después de una cirugía de oreja a oreja para, para un, un aspecto renal, ¿verdad? Para seguir adelante, porque yo no podía estudiar, porque yo no podía hacer lo que yo tenía que hacer, ¿verdad? Si yo quería algo, yo lo iba, yo, yo lo iba a hacer y lo iba a conseguir. Y pues no conseguí todo lo que quería, pero en el proceso de tratar, ¿verdad? He llegado un poquito más, lajo, más lejos, ¿verdad? Y es de, de seguir luchando por, lo, por los sueños de uno. Y, y no todos los sueños se hacen realidad. Pero, pero si uno no tiene sueños y si uno no trata uno nunca va a saber si va a poder, ¿verdad? Hay que seguir tratando. Uno tiene que seguir este, luchando por lo que uno quiere y, y, y al, el momento en que uno se da por vencido es cuando todo se acaba, ¿verdad? Así que este, hay que seguir tratando. Y el, el ejemplo que siempre doy es de un astronauta, Massimino también, le quería ser astronauta y trató siete veces Aplicó la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y él seguía y seguía y no lo dejaban. Y la séptima vez finalmente lo aceptaron. Si él se si 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 hubiera dado por vencido la primera vez, nunca hubiera podido ser astronauta, ¿verdad? Así que a veces hay que tratar hasta, quiero you no? Know, 20 veces, 30 veces. Uno nunca sabe.
0: ¿Cómo se llama? ¿Y su padre fue quien la guió a, ¿cómo se llama? Y la, le puso la meta de, ¿cómo se llama? Trabajar en la NASA, o fue algo que se originó de, otra, de otro lado para usted?
1: Yo no tuve papá. Mi papá biológico nunca me reconoció. Uh, mi mamá fue la que me creció, fue la que me dio todo. Uh, mi papá adoptivo, este, mami se casó con mi papá adoptivo cuando yo tenía 17, 18 años y él había nacido aquí en los Estados Unidos y él fue el que me, me ayudó a conseguir la visa para venirme para los Estados Unidos. Él, este, este... Él, él, este, él se pensionó muy joven de, de discapacidad, este, trabajando para el gobierno aquí de los Estados Unidos. Él tenía 39 años cuando se, se pensionó. Y pues tenía una pensión muy bajita, ¿verdad? Pero ya en Costa Rica vivíamos bien con eso. Después de que mami se casó con él, finalmente tuvimos casa y ten, you know, antes de eso andábamos rodando por todo lado lados. Además, él nos encontró viviendo en una oficina. Ahí estábamos viviendo en una oficina, lavando los platos en, en el lavatorio, la ropa en la tina del baño. Pero este, aún así se enamoró de mami, se casó con ella. Finalmente tuvimos una casita y que ya ya habíamos un poquito mejor. Y este, él vio mi, mi, mi frustración, ¿verdad? Porque en la Universidad de Costa Rica yo no estaba estudiando lo que yo quería estudiar. Y, y cada vez que, que, que trataba este, me decía, no, ahí no hay mujeres, ¿para qué? verdad eh, Entonces este, empecé en ingeniería industrial allá. Y me vine para acá y cambié a, a ingeniería eléctrica y, y este, me estudié, eh, trabajé en una ferretería para pagarme los estudios y, y me gradué y, y, y pude conseguir un trabajo para una compañía contratista eh, para la NASA. En ese momento yo no tenía ciudadanía, así que no podía trabajar directamente para la agencia. Trabajé por esa compañía ah, tres años y, y este, un año después de que empecé a trabajar en esa compañía fue cuando me dieron la ciudadanía y después empecé a tratar de meterme a la agencia y finalmente ya pude, pude meterme. Ya acabo de cumplir... 29 años de trabajar para la NASA directamente, el, 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 ahora en febrero. Y, este, y trabajé como contratista para esta compañía tres años antes de eso.
0: Y de los años de vivir aquí en el país, eh, ¿qué es lo que usted terminó extrañando de Costa Rica?
1: Ay, todo. Todo. Todo, Costa Rica es lindo, bellísimo, la gente, este, me encanta, por supuesto el gallo pinto, pero yo cocino, y yo hago gallo pinto, verdad, así que eso no, eso ya, ya, es más, una vez que ya pude conseguir salsa inglesa aquí, salsa sano, ya no lo extraño tanto, porque al principio no lo encontraba, verdad, y ya ahora lo están importando para acá, así que ya va si sí hago verdadero gallo pinto con con buena salsa inglesa, verdad, um, pero este, es que es que Costa Rica todo es este, increíble, la gente, eh, los paisajes, el, el aire se ve más claro. Bueno, no, no, no tanto San José, ¿verdad? Pero, pero si usted sale de San José, el aire está bien fresquito, bien bonito. Está siempre fresquito el clima, ¿verdad? La, la, la temperatura, a pesar de, de que se calienta a veces, no es tan mala, ¿verdad? Es que todo es bonito allá.
2: Interesante porque yo una vez tuve la oportunidad ahí a, a Washington y me, me sorprendía eh, ver como el también inclusive el ritmo que se maneja ahí que es muy ajetreado y que inclusive algunas veces está hasta es más ajetreado que el de San José y, y, y es interesante ver cómo esos esos contrastes, ¿verdad?
1: Sí, no, la vida aquí es bastante eh... Rápida, en ese sentido es, es rapidísima. Además, este, por lo menos allá hay medio, medio siesta, todas no sé si todavía tenían siesta, ¿verdad? Pero cuando yo vivía allá, pues ahí, medio día, ¿verdad? Había un poquito de, las cosas se calmaban, la gente iba a comer y después regresaba al trabajo, es que se llora. Aquí que va, dele, 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 desde las, de, de las seis de la mañana hasta a veces, siete, no sé si me da, siete de la noche, 12 horas al día, y después montarse en el carro y manejar al trabajo y regresar. Y yo vivo solamente. A nueve horas, oh, perdón, en nueve horas, a nueve millas de, de mi oficina. Yo vivo en, en las afueras, como les dije, verdad, de, de Washington, D.C. y tengo nada más que cruzar el río Potomac y ya yo estoy en mi oficina. Y me toma casi 20 minutos en la mañana, que no es mucho. Pero en la tarde, a veces son 40 minutos y yo todavía estoy sentada ahí esperando llegar a la casa. Y este, cuando trabajaba en el centro Goddard, que queda en el otro lado de Washington, D.C., el centro Goddard es, el, es uno de los centros más grandes de la NASA, la NASA tiene 10 centros, centros a través de todos los Estados Unidos. Y yo trabajé para el centro GAR, que es el más grande, donde hacemos misiones completas no tripuladas. El otro centro que hace misiones completas no tripuladas es el Centro de Propulsión a Chorro en California, JPL. Y este, uh, yo cuando yo trabajé ahí este, 28 años, más 3 años de contratista y 25 ¿verdad? De, de empleada directa, y yo manejaba desde aquí de mi casa hasta allá, eran 25 millas en la mañana, era rapidito, como una hora de camino a la casa, a veces eran hora y media, dos horas. Y, y ya, este qué sé yo, pues se me va todo el día. Yo llegaba a la casa cansadísima y todavía sin tener que que comer, y eh, mi esposo es buenísimo, gracias a Dios, hemos estado casados 32 años, y, y a veces este, él llegaba a la casa, él, él trabajaba un poquito más cerca, y empieza la comida, y llegamos you know, cuando él llego a la casa, termina terminamos de hacer la comida, y comemos, ¿verdad? Él siempre ayudó mucho con los chiquitos, y de todo, ¿verdad? Gracias a Dios, pero, este, pero sí, los dos muy cansados, al final del día, al final de la semana, esperando el viernes, ¿verdad? Para descansar un poquito, así que esta cuarentena, ha sido rico porque no tengo que montarme en ese carro y manejar y perder casi uh, hora y media al día, ¿verdad?, de, de tráfico.
2: Entonces, eh, las presas no son solo cuestión de Costa Rica.
1: Ay, no, 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 las presas aquí, bueno, es más, aquí no son nada comparado con California. La, la ruta 101 en, ahí en, en Los Ángeles es este y en San Francisco, eso no se mueve para nada. Por lo menos aquí yo me sé todos los atajos y yo me voy por cualquier lado. Ahí se este, mete uno en esa calle y se queda sentado por horas porque no sabe dónde meterse uno.
2: Estás escuchando Café Conciencia.
0: Pues sabemos que usted fue reconocida por una mujeres como una líder y una figura muy influyente. A raíz de esto, para usted cuáles son los principales retos en materia de género en el siglo XXI?
1: Este, lo, los retos en materia de género es este, de a veces yo pienso que la gente dicen, yo no, yo no soy este, eh, yo no soy machista, especialmente los hombres, ¿verdad? Y y y, y lo digo porque mi, mi esposo es americano, él nació aquí y él, él no ve las cosas que yo veo, él no percibe las cosas que yo percibo, Él no, eh, a pesar de que él ha vivido conmigo por tantos años y con mi mamá y de todo, y él es una persona muy, muy, uh, eh, muy inclusiva de todo, él a veces no ve las cosas, y yo veo con un montón de gente que yo trabajo que a veces dicen cosas y, 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 y hacen cosas que como que no piensan, como que no ve, como que no tienen esa sensitividad de, 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 de sensibilidad, ¿verdad? De, 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 de ver ciertas cosas, ¿verdad? Este, por ejemplo, estaba en una reunión hace rato, ¿verdad? Eh, ya hace bastantes años, un par de años tal vez, y una muchacha que era la que, la, la que estaba gestionando este proyecto, estaba muy emocionada, ¿verdad? Porque su proyecto finalmente lo íbamos a lanzar a, a la estación espacial y ella vino y empezó a dar la presentación. Una muchacha muy capaz, una ingeniera, ingeniera increíble, una, una a project manager de las mejores que hay, ¿verdad? Y ella bien emocionada. Y uno de los hombres en la, en la, en la mesa verdad principal llega y le dice, pero no se ponga tan emocionada, ¿qué, qué le pasa, ¿Verdad? Y yo me quedé pensando, y digo yo, ¿cómo se le ocurre hasta decirle eso a ella? Si hubiera sido un hombre, ella, él no hubiera dicho eso. Y es algo que es, tal vez ustedes piensan que no es mucho, pero, pero, pero eso no se dice, eso no se le dice ni a un hombre ni a una mujer, ¿verdad? Lo mismo es, siempre ven que es lo que la mujer está usando. Zapatos, tacones, que esté vestido, que le enagua que las piernas y lo que sea, ¿verdad?, y el hombre anda con su saco que su corbata y nadie le dice nada, ¿verdad? Entonces ese, ese es el doble estándar, ¿verdad? De que a las mujeres se les tiene que decir algo y a los hombres no. Um, y también este, ser más inclusivos en cómo tratar a las mujeres, tratar a los hombres. Se necesitan las dos, las dos este, mentes, ¿verdad? Para, para poder... Eh, hacer las cosas y hacerlas este, mejores, a veces este, las mujeres percibimos y hacemos las cosas de una diferente manera, las percibimos de diferente manera y acuérdense que aquí no solamente soy mujer, pero también soy una minoría y, y, y yo tengo el lente de mujer, pero también tengo el lente de hispana y, y, y ese es otro, otro medio... medio este, Tal vez positivo o negativo, no sé cómo lo quieran ver, ¿verdad? Pero es algo que he tenido que lidiar toda mi, mi carrera y toda mi vida, ¿verdad? Al principio me costó mucho establecerme porque eh, la, la, la mayor parte de los hombres, de las personas con las que yo trabajaba eran hombres, puros hombres. Y, y, y este, ellos me, me como que no me escuchaban. Tuve que a, aprender a, a, a ser más asertiva y a, y, a, y a forzarme en cierta forma a que me escucharan que yo aprendí, que yo fui a la universidad, que yo estudié y que a veces sabía más que ellos lo que estaban hablando. Y, y, y eso de, 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 de que me escuchen y de, también de, de, de cómo hablar también, ¿verdad? Porque a veces uno empieza a poner peros al principio, decir, por ejemplo, las mujeres tenemos ese problema, de decir, yo no sé si esto es verdad, pero bla, 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 ¿verdad? Decimos y nos ponemos un, un pero al puro principio y ya nadie nos escucha el resto, hay que quitarse eso, ¿verdad? Hay que, hay que hablar con propiedad de lo que uno sabe y de lo que uno este, tiene conocimientos. Usted también estudió, usted también fue a la escuela, usted también aprendió, y este, hable con propiedad acerca de lo que usted sabe, de, que, que, de lo que está hablando. No ponga ningún pero al principio, porque ya la gente deja de escucharlo del el momento en que uno hace, a, dice algo así, um, pero también no dejar que le, que le caminen encima, ¿verdad? Si usted dice algo y no le escuchan, de ese, sea, hay que ser asertivo. Y para los hombres es que le den un espacio a las mujeres también para que, para que cuando ustedes ven que tal vez un hombre no tiene la sensitividad de, de, de dejar una, una mujer hablar o, o de expresarse o lo que sea, ustedes sean campeones y, y, y permitan ese espacio también para las mujeres. Diga de fulanito, la fulana estaba hablando. Este, ¿Por qué no la dejamos y la escuchamos? Así que la calle tiene dos vías, ¿verdad?
0: Entonces es como una cuestión de inconsciencia social, no necesariamente que activamente se está buscando reprimir a, a, a las mujeres o a las minorías, pero como en el inconsciente de las personas eh, hay ciertos valores y ciertas actitudes que ellos consideran normales, entonces se dejan pasar.
1: Sí, no, y eso, eso es, este, es, es, al menos eso es lo que yo veo aquí. ¿Verdad? Allá, allá en Costa Rica, acuérdense que yo no he vivido por muchos años, pero aquí, este, lo que, aquí la gente trata, ¿verdad? Eh, pero es, como, una, como, que es este, como que no están conscientes de lo que están diciendo, de, lo, de las acciones de ellos, y hay que estarles acordando. Mire, fulanito, usted hizo esto, mire, fulanito, usted dijo esto, mire, fulanito, ¿por qué trató a fulanita de esta manera? Mire, fulanito, ¿verdad? Y, y, y este, eh, hay que tratar de, de, de es como, es como entrenar un perrito, ¿verdad? Hay que hacerlo, hay que entrenar los perritos al momento de las cosas en vez de esperarse tres días después porque el perrito no se acuerda, ¿verdad? Um, eh, hay, hay, que hay que decir las cosas inmediatamente cuando sucedieron para que estén este viva las acciones de ellos y, y estén conscientes de lo que pasó y por qué pasó y el contexto en que pasó verdad para que se para que se lo se lo cementen en el terreno y no lo hagan otra
2: vez claro sí eh, es importante pues estar siempre al tanto de todas las eh, maneras de bueno eh, siento yo que es mucho que tiene que ver con con el tema de los modales no eh que tienen que ser más reforzados. Eh, ahora que usted está hablando eh, de que antes solo en, eran hombres eh, cuando usted llegó, eh, quisiera preguntarle: ¿eso ha cambiado? Eh, ¿Todavía sigue siendo la mayoría hombres? O, ¿O ha incrementado el número de mujeres implicadas en el lugar de suyo de trabajo?
1: Bueno, todavía la mayoría siguen siendo hombres. Lamentablemente, esa es, es la realidad. Pero hay más mujeres y, este, y, y lo, lo que ha cambiado un poquito más es que, eh, que al principio no habíamos muchas mujeres en posiciones de, de, de liderazgo. Este, nos quedábamos pegadas a un punto, ¿verdad? Y poco a poco hemos hecho más brecha para este, subir a posiciones este, de liderazgo de la agencia. Uh, y ahora estoy a cargo de toda la División de Ciencias Terrestres, pero... Este, yo soy la primera mujer que ha estado a cargo de la división de Ciencias Terrestres. Siempre han sido hombres. Uh, uh, hace, uh, también este, ha habido una mujer que es... Este, uh, do, uh, somos, tres, somos, somos tres directoras que somos mujeres ahora en, en, cuatro de las, en, en tres de las cuatro divisiones de ciencias que hay en, en el directorado de, de ciencias. Uh, pero... Es, esto es nuevo, esto es, esto es to, totalmente sin precedentes, tanto así que cuando me nombraron a mí, hicieron un gran este boom, boom, boom en, en, el, en, el, en la página de la NASA de que me habían nombrado. Y, y somos tres, es Lori Glaze, y Nicky Fox y yo. Uh, pero, pero este, es, este, es, es, ha cambiado un poco, pero todavía hay mucho, mucho más trabajo que hacer.
0: Ya como las condiciones han mejorado, pero claramente tienen, eh, como lo digo? Eh, ¿Tienen aún temas que cambiar, temas a mejorar? ¿Cuáles serían esos temas según, para usted? ¿Cuáles eh, aspectos deberíamos, se deberían mejorar como para eh, eh, nivelar las condiciones?
1: Es que, es que no es el asunto de, de, de números. A veces yo pienso que la gente se enfoca tanto en los números. O sea, tenemos tantas mujeres y tantos hombres. Ya son 50% y 50%, ¿verdad? Eso no es lo importante, la, la parte importante es el, la, el, el, la inclusión y el aporte de las dos, de las dos mitades o de los géneros, ¿verdad? Es este, que nos aprendamos a escuchar, que nos aprendamos a trabajar unos con otros, que, nos, que aprendamos a, a ver el valor de, de, de cada uno como personas y de, lo, de la contribución que podemos hacer. Uh, a veces este, yo veo que, que, que hay gente que, que aquí especialmente y, y, y hablan de diversidad de género pero no hablan de inclusión y para mí es todo acerca de inclusión la, 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 qué sé yo no importa si hayan 30% de mujeres y 70% de hombres pero si esas 30% de mujeres se sienten empoderadas incluidas y, y promovidas y de todo hemos ganado mucho el problema es que cuentan mujeres, ¿verdad? Solamente cuentan el número y tal vez hay 50% de mujeres, pero ninguna de esas 50% de mujeres se sienten incluidas, apreciadas y motivadas y empoderadas ni nada.
2: Claro, eh, sí, este, yo sí, sí concuerdo con usted que realmente no son solo números, porque realmente pues, somos como muy fiebres. A, a los parámetros verdad como para saber que las cosas van mejor o, o, o cuestiones así pero pero tiene razón usted al decir de que muchas veces las personas eh, eh, las mujeres en específico no se sienten muy muy empoderadas y y y, y con esto quería preguntarle eh, ¿usted cree que ese esa falta de empoderamiento está influyendo en 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 cuanto a las mujeres involucrándose en, en las áreas del STEM en general? Eh, eh, ¿Usted cree que eso sea un factor determinante, esa falta de, de, de empoderamiento, y qué les diría a ellas para que eso no siga pasando?
1: No, este, las áreas de STEM son son importantes, verdad, porque porque ya, en cierta forma, pues, este, estamos inventando, haciendo cosas diferentes para para el futuro tecnológico, verdad. Pero 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 lo importante es que cada quien busque su pasión y busque lo que, lo que ellos piensen que son la, la, las mejores cosas para ellos. Hemos este, y, y a veces se ponen, ponen tanto enfoque en STEM que, que, que ignoran el resto también. Y, y está bien si una mujer quiere ser una enfermera o si una mujer quiere ser este, abogada o lo que sea. Inclusión aplica a cualquier carrera, no es solamente en áreas de STEM aplica en cualquier carrera y en cualquier momento en cualquier cosa que nos nos, nos quedamos meter meter verdad este así que no para mí no es tanto relacionado stem o no stem es es este el el, el aspecto de que de que you know, hay hay que hay que seguir trabajando en, en ese aspecto de inclusión
0: y tomando y poniendo de lado el, el aspecto de inclusión para una mujer que desearía innovar en el campo de ingeniería ¿cuáles usted diría que son las habilidades y conocimientos que ella necesitaría?
1: Yeah, pues, por supuesto, hay que empezar para ir a sacar una carrera en, en, en algo, algo técnico, ¿verdad? Uh, puede ser científicamente, puede ser de, eh, eh, de ingeniería. Uh, hay muchas maneras de innovar um, y, y no todos tenemos la capacidad de, 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 de inventar, ¿verdad? Pero, pero tenemos la capacidad de contribuir y acuérdense que el innovar no es de una persona, no es de, 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 de yo decir yo innové, Ere, es un, grupo, un trabajo de grupo grande y otra vez hablando de, de ese aspecto inclusivo, es de escuchándose de todo lo que hacemos en la NASA, ni siquiera el doctor Mather que es el que tiene el premio Nobel de, la, de, de, de física de la NASA él dice, yo no hice nada de esto, yo lo hice porque yo, 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 yo me gané este, este premio, pero, pero, pero yo no pude hacer esto sin toda esta gente que trabajó y me ayudó y cooperó para poder yo llegar a, 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 a presentar esto a, a la humanidad, ¿verdad? Es un trabajo de miles de personas, así que hay que dar crédito a donde el crédito eh, tiene que ser, ¿verdad? A veces hay mucha gente este, que dice, yo hice esto, pero... Pero hay que hay que hay que tomar en cuenta de que de que hay mucha gente detrás de esa persona con todo lo que lo que lo que pudieron hacer así que no eh, 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 es eh, otra vez verdad es para una mujer verdad salir adelante primero que hay que hay que tomar una carrera de ingeniería pero al mismo tiempo es nadie hace nada solo ni siquiera los hombres
2: sí claro eh, porque realmente somos eh no somos eh, una seres que funcionen bien o sea eso es lo que yo creo no somos los humanos no somos personas eh, que funcionemos bien aislados sino siempre tenemos que apoyarnos en los, en, en los que nos eh, nos apoyan eh, y también eh, la, los grupos en los que dec decidamos estar involucrados para trabajar entonces me parece muy 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 acertado lo que usted dice mm -hmm. Estás escuchando Radio 201. Me gustaría que nos contara un poco acerca de los proyectos que están planeando, planeando para el futuro. Eh, teniendo en cuenta ahorita, eh, más ahora con la actualidad, con todo esto de, de la incursión eh, de humanos mediante equipo hecho por sector privado y todas esas cuestiones. Eh, ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Eh, teniendo eh, la misión a Marte en el horizonte, y bueno, y no solo eso, sino, eh, sí, en general, en proyectos de futuro.
1: Bueno, tenemos este, bastantes proyectos uh, uh, en, en todas las divisiones y en el directorado de, uh, de ciencias uh, donde yo trabajo, ¿verdad? Eh, como le estaba contando, son cuatro divisiones. En el directorado de ciencias está la división de astrofísica, está la división planetaria está la división de heliofísica donde estudiamos el sol y el sol y por supuesto está la división de ciencias terrestres en la cual este yo estoy y eh, pues todas las divisiones tenemos este, muchas cosas que, que estamos haciendo que queremos hacer para el futuro eh, y uh, Uh, en la división de ciencias planetarias estamos este, construyendo um, eh, el, el, el siguiente uh, lander que les, le, le hemos puesto Perseverance y este, este, ya pronto lo lanzamos. Este, yo creo que faltan ahora en el, en el otoño. Lo lanzamos, no me acuerdo exactamente la fecha exacta, cuándo es que lo vamos a lanzar. Pero eh, este uh, lander va a sacar muestras del terreno marciano, los va a dejar por ahí, ¿verdad? Y la siguiente misión que tenemos con nuestros socios de la, de la um, agencia europea, vamos a ir a tratar de traer muestras de Marte para la Tierra de vuelta. Así que eso, eso es lo que está, está haciendo las ciencias planetarias. En las ciencias heliofísicas, acabamos de mandar una misión que es la misión que ha llegado más cerca uh, del Sol, se llama el Parker Solar Probe, Uh, y está, está ya, ya ha llegado el sol ha dado varias órbitas está bien es lo más cercano que hemos llegado al sol pusieron hicieron este un diseño increíble que que este el, los electrónicos del, del satélite se mantienen a un a un nivel este este de, de normal verdad de temperatura mientras que el, el shield está calienticísimo verdad este esa gente que inventó ese shield para prevenir que todo se, se, se deshaga este fue algo, fue algo fabuloso, ¿verdad? Así que eh, hemos estado desarrollando nuevas tecnologías. Después en, el, en la división de astrofísica estamos uh, construyendo el James Webb Space Telescope, que es el telescopio más grande que nos hemos atrevido a construir en la NASA y este, lo vamos a lanzar el año entrante. Así que ya casi está listo, ya el, el telescopio está completamente integrado, están haciendo pruebas, eh, y, y eh, pues han habido varios retrasos verdad ha sido uno de los proyectos más costosos que la NASA ha hecho yo creo que el precio está por ahí de, de 9 billones de dólares con B verdad uh, y, y ahí seguimos este, una vez que ya este telescopio lo lancemos, lo van a poner este, a una órbita de L1 y, 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 y este, vamos a poder ver mucho más allá en el cosmos de lo que, de lo que hemos podido ver este, con las observaciones de Hubble. Así que vamos a ver este, si podemos tal vez... Eh, um, ¿Cómo se dice en español eso? Este, eh, ahora cuando vemos, digamos, planetas, no los vemos, lo que vemos es la seña de los planetas en la fase de, de, la, de la, la, la iluminación del Sol, verdad lo que llamamos el tránsito de un planeta en estrella, es cuando vemos que se, al, cuando una, un planeta pasa enfrente de una estrella como que la luz se, se, se baja un poquito, y eh, tenemos detectores que pueden detectar eh, ese, ese, esa luminosidad verdad, que baja cuando el planeta va pasando, así como, como detectamos planetas. Pero vamos a esperar que tal vez Hubble pueda actualmente ver un, un otro nuevo planeta, no sé, en otro sistema. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad?, una vez que ya lo lanzamos. Y después en la División de Ciencias Terrestres estamos este, planeando nuevas misiones. Acuérdense que nuestro trabajo no es tanto... Um, uh, des descubrir uh, nuevas cosas que pasan en nuestro planeta, pero tratar de entender nuestro planeta como un sistema que es tratar de hacer todas las conexiones entre el aire, el océano, la tierra, este, las plantas, este, los, los, las, los varios procesos del ciclo del agua, el ciclo de carbono, eh, y tener los datos de años, de años, repetidos, 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 para tener todos esos trends, este, ¿Cuánto es el nivel del agua? ¿Por qué el, el nivel del agua se está subiendo? ¿Cómo es que los caquetes polares se este, eh, están bajando? Este, ¿Cómo es que el, el, el aire se está llenando de dióxido de carbono? ¿Por qué la temperatura se está elevando? ¿Cómo era la temperatura hace 20 años, 30 años, 40 años? ¿Y cómo va a ser en el futuro? Ver este, Y poner todos esos datos que, que conseguimos en modelos que nos ayudan a modelar la Tierra. Este, como un sistema, porque es un sistema, ¿verdad? Este, no sé si ustedes han, han este, estudiado este ingeniería de sistemas, ¿verdad? Pero usted tiene un sistema cerrado y tiene que entender todos los parámetros que van en un sistema cerrado, ¿verdad? Y poner todos esos datos sí y, y con los datos que conseguimos de satélites podemos este, ver lo que está ocurriendo hoy lo que ocurrió ayer y proyectar en un futuro lo que puede suceder. Así que cuando hablamos de cambio climático es porque hay cambio climático, porque lo vemos y porque lo analizamos y por lo que lo, lo podemos medir y lo podemos proyectar en un futuro. Y entonces este, estamos este, con la continuidad de las, de las misiones que necesitamos para seguir haciendo ese trabajo de tratar de entender nuestro planeta como un sistema. Y el otro aspecto que también tenemos en, en la División de Ciencias Terrestres es el, el valor social de todo lo que hablamos y descubrimos uh, que hay este, un, un, un agricultor en, en, en cualquier país y necesita datos para poder este, plantar algo, ahí le podemos dar datos, que si hay un fuego en algún bosque este, lo podemos detectar antes de que se haga malo ¿verdad? antes de que se haga más grande este, si ya está muy grande podemos ayudar a los bomberos a atacar ese fuego de, este, con, con imágenes satelitales y, y, y entendiendo de qué lado el, el, el aire está soplando, ¿verdad? Este, ¿Cuál es la mejor manera de atacar ese fuego? Que si hay, hay áreas costeras este, donde hay un, uh, un peligro de un huracán o de un tornado, lo que sea, ahí mandamos datos y ayudamos para esas comunidades a saber este, cuánto tienen que evacuar, este, que si el, el, el océano se está subiendo poco a poco, cuántos años más esas comunidades van a, van a po poder sobrevivir en esas áreas y, y, y trabajar con las comunidades este para hacer comunidades más resilientes así que tenemos mucho mucho trabajo aquí en la tierra verdad y aparte de que la tierra es el único planeta que entendemos casi verdad este uh, mejor entonces usamos este los datos que obtenemos de nuestro planeta para poder entender otros planetas en otro en otros sistemas para poder entender si hay vida en otros planetas. Trabajamos con los este biólogos, um, astrobiologists, ¿verdad? Para poder, este, cuando ya caigan muestras de, de Marte, entender esos terres, esa tierra y ver este, si hay tal vez este, um, uh, fósiles bacterianos o lo que sea, ¿verdad? Este, estamos trabajando mano a mano, no solamente en nuestra, en nuestra división, pero trabajar este, con en, en cross-división, a través de las divisiones en, en, en aspectos que, que, que se relacionan, ¿verdad?, de, de, de otros planetas, del Sol, porque vivir con el Sol también es algo peligroso, ¿verdad? Nuestro planeta tiene que sobrevivir con el Sol y tenemos que entender el impacto que el Sol tiene en la Tierra, así que trabajamos con la división de heliofísica. Y por supuesto, como descubrimos nuevos planetas, pues trabajar con astrofísica para ver este qué es lo que estamos viendo. Y ahí voy a parar.
2: Uh -huh. Ok. Sí, qué interesante todo lo que, que comenta. Eh, sí, eh, eh, a mí yo también siempre he pensado eh, que el sol es algo muy eh, interesante, que muchas personas personas como que lo toman, eh, como que lo dan por, por un hecho, ¿verdad? Que uno vive con el sol, pero pero es un astro que siempre está irradiando energía y y que si uno sale y se queda, eso es demasiada radiación, ¿verdad? Y, y también, bueno, eh, me llamó una vez la atención una publicación que estuvieron haciendo ustedes en la NASA de, de la manera en cómo, en cómo el sol induce eh, su campo electromagnético y cómo eso afecta en la atmósfera de, de Marte, que, que la hace como tener pues que el campo electromagnético de Marte tiene una pues una, una forma particular. Eh, por, por esa acción, ¿no?
1: Bueno, eso, de eso sí le puedo hablar bastante también, porque yo fui la subdirectora de una misión a Marte y la misión específicamente fue para ir a Marte a poder eh, a medir cómo es que el sol ha impactado el, el planeta Marte y cómo es que el, eh, el, los procesos que están ocurriendo en Marte y que, y que la atmósfera del Marte se ha escapado al espacio, ¿verdad? Y este, definitivamente, ¿verdad?, el viento solar continuamente sopla y, pud y pudimos medir con este satélite que llegó a Marte uh, en el 2014 que efectivamente ¿verdad? el viento solar está constantemente arrancando uh, la atmósfera solar. ¿Y por qué es que está sucediendo eso y por qué no sucede en la Tierra? Una cosa muy, muy simple es que el, el, la, el campo magnético de Marte no es un campo global como lo tenemos en la Tierra. La Tierra tiene la, la, la magnetosfera que nos protege. Y cuando hay este una tormenta o lo que sea, la, el, 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 el campo magnético de la Tierra nos protege. Marte no hay eso. Marte tiene magnetismo en la superficie y, y, y tiene magnetismo, pero no es un magnetismo global como lo tiene la Tierra. Así que eh, tal vez lo tuvo en un pasado, este, tal vez se apagó. No sabemos este por qué pero el, el viento solar constantemente sigue sigue arrancando esa atmósfera al punto de que hoy día la atmósfera marciana es, donde es, es como el 10% de la, de la atmósfera terrestre.
2: Qué interesante, sí. Eh, bueno, eh, cambiando un poquito de tema, eh, a mí me llama mucho la atención, eh, digamos, eh, ahora eh, una de las eh, referentes de toda esta cuestión de de, de la ingeniería aeroespacial y todo ha sido Elon Musk, ¿verdad? Y él apunta eh, pues eh, una afirmación que, que usualmente la repite bastante, que es que él dice que pues que uno de los principales motivos de la incursión del ser humano es para preservar la especie. ¿Usted estaría de acuerdo con él?
1: <risa> yo yo me yo me pongo a pensar, pues. Yo, yo digo que, que somos exploradores, ¿verdad? Queremos saber nuestro, nuestro, uh, nuestro vecindario, ¿verdad? En cierta forma empezamos este, viviendo en un bosque por allá, ¿verdad? Y al rato vimos el, un río, queríamos ver qué había del otro lado del río, nos cruzamos el río. Al rato queríamos saber qué había del otro lado del océano, ¿verdad? Y, y cruzamos el océano, ¿verdad? Y, y eventualmente pues hemos salido de la atmósfera y llegado a la luna. Uh, eventualmente no me cabe duda que vamos a llegar a Marte y a conquistar todos los planetas del sistema solar pero, pero, pero en principio me pongo a pensar siempre es, el planeta Tierra es el único planeta que tiene vida, donde podemos andar aquí y perdónenme la expresión chingo si queremos ¿verdad? y sin nada sin máscaras y sin nada ¿verdad? y, y, y no lo cuidamos y vamos a querer ir a vivir en un tubo en, en, en Marte o vivimos en un tubo ahí en la estación espacial ¿verdad? y, y tal vez este pues tendríamos que preservar este, las, nuestras especies, eventualmente tal vez no va a haber comida o agua, lo que sea aquí en este planeta, porque lo estamos matando, honestamente somos la peste más grande que existimos, uh, pero, pero tal vez haya alguna manera mejor de, de, de ayudar a la, a la, a la Tierra uh, a salir adelante, a los humanos a salir adelante, Tal vez, este, tal vez no tener tantos hijos, tal vez reemplazarnos nosotros mismos, seguir la humanidad, ¿verdad?, con, 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 sin, sin la explosión demográfica que, que, que estamos presenciando, y, este, y todavía ser exploradores, y todavía poder ir a Marte, y todavía poder ir a otros planetas y descubrir qué hay ahí, todavía poder, este, tal vez, este, ahora todos los aspectos comerciales que hay, eso, eso es lo que ellos quieren ir, a la Luna, a Marte y eso, a, a, a sacar recursos de esos planetas y dejarlos este, tan mal como estamos dejando la Tierra.
0: Y tal vez este, este, esta pregunta viene con un poquito de parcialidad por su posición de trabajo, pero para usted entonces, ¿qué tiene más prioridad, el desarrollo de tecnología en torno a la presentación de nuestro planeta o el desarrollo de tecnología para la incursión del ser humano en el espacio y en otros planetas?
1: Bueno, es que a veces el, el, uno no, el uno va con otro, ¿verdad? Porque un montón de tecnologías que hemos desarrollado para el estudio de otros planetas, por ejemplo, han servido para, para, para beneficiar aquí la gente a la Tierra. Por ejemplo, las, las bombas de purificación de agua, eso se hizo por, por el programa espacial, pero los hemos estado utilizando en este planeta para poder salir adelante. Por supuesto que la... La, la tecnología solar fue algo que se vetó también para, por satélites. Ahora mucha gente lo está, lo está desarrollando. Pero necesitamos también poner enfoque en desarrollar tecnologías limpias para que ayuden a la, a, a la Tierra. Pero eh, eh, también las tecnologías no vienen con... con uh, tienen sus, sus uh, ¿cómo se dice? Uh, pros y cons, no sé cómo se dice en español, ¿verdad? Las la tecnologías...
0: Beneficios y consecuencias. Sí,
1: beneficios y consecuencias, sí, gracias. Este, así que a veces desarrollamos una tecnología y nos ayuda en un lado, pero también contamina en otro lado, ¿verdad? había las computadoras, por ejemplo, nos ayudan bastante, pero cuando ya no, no sirven, ¿qué hacemos con las computadoras, ¿verdad? El montón de, de, de materiales que se botan y se deshacen todo el tiempo las bolsas plásticas que están contaminando el, 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 el océano uh, hay este hay tanto tantos cosas este que que, que no estamos tenemos que ver que cómo cómo hacemos más energías que son sostenibles que sean compatibles con nuestra nuestra tierra y, y, y os, lamentablemente cuando pensamos en tecnologías solamente pensamos en en nosotros y en hacer nuestra vida mejor, pero no como hacemos la vida de la Tierra mejor también, porque la Tierra tiene vida.
0: Digamos, para usted entonces, ¿cuál es el propósito de, de esto? ¿Para qué entonces estamos intentando llegar a las estrellas? Ya, ya encontramos... Eh, perdón.
1: ¿Por qué Cristo? ¿Por qué, Christopher, perdón, ¿Por qué fue que Cristóbal Colón quiso ir al Nuevo Mundo? ¿Por qué fue que los vikingos se fueron de donde se fueron? ¿Por qué, este, porque nosotros nos, queremos aprender, queremos saber si estamos solos, queremos descubrir, queremos este, y, y también queremos hacer este, eh, extraer recursos de, de todas estas cosas. Así que el, el conocimiento no tiene límite.
2: Claro, sí, concuerdo bastante con usted. Eh, igual sigue siendo un poco preocupante todo lo que usted apunta, ¿verdad? Eh, todos los, eh, la contaminación eh, dada por el desarrollo tecnológico, pero sí, en, en, eh, hay que aprender, siento yo, a, a tratar de hacer como la transición a un tipo de economía circular, donde todo se, donde se reutilice y se vuelve a emplear y para, para hacer un buen uso de todos los recursos, ¿no? Y quería preguntarle también: eh, a, en Costa Rica, no sé si usted está al tanto, pero a, se, no, me imagino que sí. Eh, se ha estado desarrollando, pues, por parte de Adastra, eh, eh, motores para con mayor capacidad. Y también en el, en el tecnológico de Costa Rica se ha estado desarrollando, eh, pues, eh, o sea, se ha estado trabajando con el plasma. Entonces, qu quisiera preguntarle. ¿Cuál cree usted que podría ser el papel de Costa Rica en temas aeroespaciales?
1: Bueno, este, el, el, el motor de plasma que está desarrollando este Franklin este sería fabuloso. Ya yo, yo sé que la, eh, lo ha llevado a un nivel tecnológico este, más avanzado y, y la NASA le ha dado dinero para que él demuestre su tecnología. Y si funciona, pues va a ser un, un buen un buen este, motor para, para viajes este, en el espacio, ¿verdad? Espero que, que todo le funcione. Yo sé que él, él, él ha seguido avanzando con eso. Eh, pero en Costa Rica, Costa Rica tiene tanta, tanta capacidad. No solamente lo que Franklin está haciendo, pero ustedes muchachos son tan inteligentes, tan capaces Pueden desarrollar nuevos dispositivos. Ustedes tienen una gran capacidad para hacer dispositivos médicos. Hay una, una industria muy grande en Costa Rica relacionada con dispositivos médicos. ¿Por qué no hacer dispositivos para el espacio? Necesitamos detectores, necesitamos resistores, necesitamos este, eh, eh, motores, necesitamos este, eh, materiales diferentes, necesitamos estar viendo qué materiales para esos viajes interplanetarios, verdad? Este, para protección en contra de radiación. Uh, necesitamos este, cosas que nos ayuden a viajar en el espacio más rápido uh, necesitamos tantas cosas ¿verdad? una habilidad de tal vez este, poder este, llevar más eh, vencer el, el campo gravitacional más, más, más fácilmente uh, este, hay tantas cosas que se pueden uh, inventar tecnológicamente en ese sentido pero también hay otros aspectos que, que en los que pueden ayudar y el conocimiento está y la habilidad está en Costa Rica es de tenemos tantos datos, los datos de la NASA son abiertos, son gratis. Cualquier persona que quiere analizar datos puede, puede este, bajarlos y nada más tiene que firmar un papel y, 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 y abrir una cuenta, ¿verdad? Pero, pero los datos están disponibles. Y, 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 y el, el, el encontrar gente que tenga el tiempo y el, y el deseo de, de analizar todos esos datos y ver qué, qué cosas diferentes se encuentran sería fabuloso, ¿verdad? También. Así que no es tanto, tanto ir a, a hacer algo nuevo, invento o innovación, pero también algo existe. ¿Qué puedo hacer yo con esto que ya existe, verdad? ¿Qué, qué, qué beneficio puedo yo extraer de lo que ya existe para mi país, por ejemplo, o para el área? Um, digamos, con los datos de las ciencias terrestres, da, la, el, el, el aspecto de, de, de resiliencia de comunidades y con los datos de satélite que pueden obtener y, y, y cómo ver este, cómo pueden ayudar a las comunidades a, a, a ser más resilientes. El cambio climático está con nosotros. Esto va para largo. Esto no, se, no, 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 es, no es que vamos a, a hacer una cuarentena y ya todo se va a cambiar. Van a haber más lluvias, van a haber más terremotos, van a haber más este, huracanes, van a haber... You know, y, y, es, y la gente tiene que aprender a vivir con todo esto, una adaptación completa a los cambios que no que, que solamente se están acelerando. Y este, esos son cosas que se necesitan este, ya. Ya es hora de que, de que la gente empiece a pensar un poquito en, en, en cómo vamos a vivir en un mundo más caliente, en un mundo donde hay más, este, más, más, más desastres.
0: Sí, pues es un tema que realmente no es algo que tenemos, podemos ignorar realmente. Ya no es tiempo para ignorarlo, ya es un tiempo de de cambiar y de aplicar cambios que nos ayuden para nuestro futuro. Y justamente esto que estamos hablando está relacionado con una de las preguntas que le tenemos para usted. Nosotros hemos recompilado tres preguntas para usted que nos enviaron nuestros oyentes. Y esta pregunta dice, ¿cómo podemos incentivar a las mujeres de las zonas rurales a que estudien carreras de ingeniería como la agronomía, su técnica o algo cercano al fitomejoramiento?
1: Yo les digo que tienen que empezar desde chiquitos. No, no esperen a que ya las muchachas estén en el, en, el, en el colegio porque ya es muy tarde a veces. Empiecen cuando están niñitas. Que empiecen a, a motivarlas a, a, a buscar este, um, cosas este, más técnicas, más este, matemáticas que física, que, que no decirles que ellas solamente tienen que jugar con muñequitas y los chiquitos solo con carritos. Este, ser más inclusivos desde que están pequeñitas y van a ver que van a crecer esas niñitas que están más emocionadas por la tecnología, que están más este, eh, eh, viendo a ver qué clase de carrera de STEM este, pueden conseguir. Uh, el problema es que desde chiquititas les decimos que ellas no van a poder porque son mujeres, y, y, y si seguimos con eso no vamos a poder motivar a las muchachas, ¿verdad? A, 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 ya cuando están en el colegio ya, ya en cierta forma es un poco tarde.
2: Sí, claro. Sí, eh... claro. Bueno, eh, con la siguiente pregunta eh, que nos hace una estudiante de biotecnología, nos dice que soy estudiante de biotecnología en Costa Rica y me encargo, mi mi, mi, equipo, mi campo es la bio, biología sintética. Desde hace un tiempo estoy tratando de encontrar una pasantía en el laboratorio de la NASA. ¿Qué tan real es esa, esta posibilidad si casi toda la totalidad de oportunidades, de oportunidades dicen ser solo para ciudadanos americanos.
1: Todas las pasantías que hay para la NASA son para ciudadanos americanos. Solamente hay una, hay dos habilidades, dos maneras en las que una persona puede tener una pasantía uh, en la NASA siendo extranjero. La primera es con un acuerdo de NASA a país y he estado tratando de trabajar en eso desde hace como cuatro o cinco años y todavía no he podido hacer que Costa Rica acepte los, uh, los términos uh, y las condiciones que hay en el, en, el, en, el, en el acuerdo que la NASA ha firmado, bueno, que la, la NASA y otros países han firmado. Tenemos, tenemos 16 países uh, a, a bordo, uh, México es uno y hay varios países este, en Sudamérica y, y ustedes pueden ir a, 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 a la página de la NASA y buscar este, uh, pasantías para uh, estudiantes internacionales y ver los, los, los países que hay ahí. He tratado por años de que Costa Rica firme este acuerdo. He tratado con el MISIP, he tratado con el Ministerio de, de Relaciones Exteriores y de todo, y todavía no hemos podido hacerlo. Um, así que esa es la, la, una de las maneras para muchachos que están en la universidad. Pero la otra manera es un poco más difícil, pero, pero, pero en cierta forma más fácil, ¿verdad? Es este, saquen un bachillerato en Costa Rica, vengan a los Estados Unidos a sacar un o cualquier otro país, no importa si es en los Estados Unidos o cualquier otro país, saquen un doctorado en cualquier cosa y apliquen a un postdoctorado a la NASA. La NASA tiene postdoctorados para cualquier persona del mundo. Y así que si, si una vez que ya sacan el doctorado, pueden hacer un postdoctorado en la NASA y, y, y la mayor parte del tiempo, si son buenas personas y si, y, y si son este, muy capaces, la NASA los ayuda, a que saquen la residencia y la, y, y la, y la ciudadanía y se quedan en la NASA. Y conozco varias personas que han hecho
0: eso. Claro, claro. Uh, nuestra tercera y última pregunta eh, dice así. ¿Cómo logró superar los momentos de gran angustia y dificultad que suelen presentarse en el transcurso de una carrera de ingeniería? No sé si le haya sucedido, pero en lo personal he tenido ocasiones, como en estos momentos, en que ya no sé cómo seguir estudiando. A pesar de lo cerca que estoy del final, ¿qué la motivó a usted a avanzar tanto en ingeniería?
1: Lo que, me, lo que me motivó era acordarme de todo lo que mami pasó, todo, todo lo que esa señora pasó por mí para que, para que yo saliera adelante y, y porque yo tenía derecho de darme por vencida. Yo seguía estudiando y seguía esforzándome y estudiando y, y, y a veces me la pasaba estudiando toda la noche, no dormía, yo me enfermaba cada vez que terminaba porque estaba trabajando y yendo a la universidad al mismo tiempo, acuérdense de eso, ¿verdad? Trabajando tiempo completo y llevando una carga completa, 17 créditos a veces, este, y y, y a veces me la pasaba estudiando toda la noche y así iba a, a, la, a la universidad, así iba a hacer el examen o así me iba a trabajar y a veces este, me, enfermé, me, me enfermé varias veces se me en, en, en el hospital por un estrés, ¿verdad? Grande, que no, que el, como que el cuerpo se me apagaba, ¿verdad? Uh, y eh, pero Ahí seguía adelante. ¿Por qué? Porque yo no quería repetir historia. Y también viendo, viendo la historia de mi mami, yo me ponía a pensar, si yo paro ahora y yo dejo esto, yo este, no voy a terminar. Y voy a, voy a tener que repetir esa historia de mi mamá que, que fue tan dura. Y, 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 y no voy a poder llegar a, a, a ayudarle a mi mami a tener una vida más calmada y más, más pacífica cuando ella esté mayor. Y hoy día tengo mucho orgullo, muchas, 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 muchas gracias con Dios que me dio permiso de, y la oportunidad ¿verdad? de poder sobrevivir todo eso, ¿verdad? Pero que me dio también la tenacidad de, de, de seguir adelante y no darme por vencida y seguir y seguir y seguir. Y a veces yo quería, este, este, ya, ya, ya yo no podía. Es cierto, yo perdí materias también porque a veces no daba, a veces no podía y ni modo, las tuve que llevar otra vez. Pero, pero no me di por vencida ya porque las perdí las tomé otra vez y seguí adelante y las pasé y, y, y a veces uno se da por vencido porque perdió una materia, ¿qué importa si perdió una materia? Llévala otra vez y, y, y ya la, la siguiente vez tal vez sabe mejor y, y no tiene que estudiar tanto, pero este, el, el asunto es que a veces nos damos por vencidos, nos vemos enfrente de un problema que no podemos, no podemos resolver y, 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 que, y nos quedamos pegados en solo ese problema en vez de ver, de ver que, que hay más acerca del asunto, ¿verdad? Que es nuestras vidas, que es este nuestro futuro, que, que que a veces es este pasajero, es un sacrificio pasajero que uno hace. Este, hay que pensar siempre de que que lo que uno está pasando en este momento no como decimos allá en Costa Rica, a veces no hay mal que dure este 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? Van, a, tal vez va a pasar un par de días ahí que no puede dormir, pero es, ya después, cuando ya termina el examen, duerme. Uh, el, 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 el asunto es que si no saca el, la, el, el grado y, no, y, y no, no se gradúa, va a pasar muchas más, más noches, ¿verdad? Este, en vela porque va a tener que trabajar más duro o va a tener que, que, que jodérsela más, ¿verdad? Así que este, el, 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 la elección es de uno. Uno tiene el poder en las manos de uno, de, de las acciones de uno, pero también tiene que vivir con las consecuencias si uno no, no, no reacciona y no hace las cosas que tiene que hacer.
2: Radio 201.
0: Usted ha sido un ejemplo a seguir para muchas mujeres quienes aspiran a ser parte de la comunidad científica. ¿Qué le gustaría decir a las nuevas generaciones de mujeres cuyos sueños son impactar al mundo con sus nuevas ideas?
1: Que sigan sus sueños y que no se den por vencidas y aunque, aunque a veces este, vean que van por este camino oscuro y, y, y un camino lleno de piedras que no se den por vencidas y, y seguir adelante, ¿verdad? Que, que siempre uno sigue el camino y al rato uno ve el, el, la luz al final del túnel. Este, todo pasa. La, a veces uno pasa por cosas horribles y cosas negrísimas y de todo, pero uno... uno si uno se da por vencido, hasta ahí llegó. Nunca se den por vencidas. Y lo más importante es que, que busquen dentro de ustedes qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren ser de sus vidas, qué es lo que quieren llegar a ser y, 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 y seguir esos sueños. Y tal vez no lo consigan todo, pero, pero yo les prometo que en el proceso de, de tratar de conseguir esos sueños, y entre más se, se esfuercen, más largo van a llegar.
2: Bueno, eh, también eh, la última pregunta sería... Si usted desarrollara una máquina del tiempo y por alguna razón viajara al pasado, en el momento justo cuando le dijeron que no podía entrar en ingeniería eléctrica en la UCR, ¿qué le diría a la joven Sandra Kaufman?
1: Ah, yo me hubiera metido cabeza y me hubiera metido a estudiar ingeniería eléctrica de todas maneras, aunque el hombre no me hubiera dejado. Yo tenía... este estaba joven y en ese tiempo, pues, este, tal vez, este, no tenía esa esa habilidad de ver las cosas, verdad, como la tengo hoy día. Si eso hubiera pasado en ese entonces, yo hubiera dicho, ¿qué importa? Yo puedo ser la primera. ¿Qué importa? ¿Qué importa que no hay mujeres? Este, no me importa si te, me tengo que subir en un poste a arreglar el, el cable de del, del ICE, verdad? Porque eso es lo que lo que ellos eh, eh, me imagino que se pensaban, verdad. ¿Cómo se imaginas si una mujer haciendo un poste de ICE, verdad? Pero no importa, este, en cierta forma eh, pasé todo lo que tuve que y pasar y, y todo fue una, una lección y, y hoy día yo no sería quien soy si yo no hubiera pasado por todo lo que pasé así que uh, eh, tal vez este, meter cabeza no hubiera sido tan buena idea,
2: ¿verdad?
0: No, no, pero igual es, es, es importante como pensar que, que hubiera pasado porque sí, eh, es una situación en donde nunca nunca se le vio haber dicho que no, pero tal vez eh, resultó para para cómo se llama para lo mejor el hecho de que de que le dijeran que no y que usted pudiera entonces decir, ok, eh, yo igual quiero avanzar con esta meta y la motivo aún más.
2: Bueno, eh, eh, un agradecimiento muy especial a nuestra invitada, Sandra Kaufman, muchas gracias por formar parte de este programa y por compartir su historia. También queremos agradecerle a usted que se tomó el tiempo de escucharnos Les recordamos seguir, seguirnos en Instagram, Facebook y Spotify para estar siempre conectado y conectada y muchísimas gracias doña Sandra eh, realmente ha sido usted muy amable en darnos este espacio y, y ya, ya, ya llegamos al, al fin de, de la entrevista
1: bueno, muchísimas gracias y es Matute, Juan y William, ¿verdad? Este, sí, bueno, que Dios los acompañe y ha sido un gran placer de hablar con ustedes y, y aquí quedo las órdenes. Este, cuando quieran hablar otra vez, encantada.